0: plushcare.com weightloss Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la onzième semaine de la saison NFL. Onzième semaine donc du fauteuil. Bienvenue à tous dans ce fauteuil Semaine 11, on va évidemment avoir le programme habituel avec tout ce qu'il y a de matchs, de bonnes choses et de débats. Il faut juste que j'arrive à me connecter à la chaîne pour pouvoir mettre en ligne le lien, voilà c'est mieux comme ça, euh, hop là, donc je vais aller euh, poster le lien habituel sur Twitter, vous avez l'habitude maintenant pour que vous soyez le plus nombreux possible, voilà, voilà, et je vois que vous êtes déjà nombreux, oh bah oui je vois déjà Gaëton, je vois déjà plein d'autres gens, hop, le lien il va là sur Twitter, le lien il va là sur Facebook, et je vous rappelle donc pendant ce temps là que le fauteuil de ce dimanche et de tous les dimanches vous est présenté par Unibet, votre partenaire et notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL N'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas à passer les liens Qu'on vous fournit sur TD Actu comme ça ils savent que vous venez de chez nous euh, Bonjour à Guillaume, à Bonito, à Couples, à Mehdi, à Delios, à Sébastien À Benjamin, à Sergio et à tout le monde et à tous ceux qui arrive, donc bienvenue dans un nouveau fauteuil. il y a déjà euh, Guillaume qui parle Fromage, un petit bris au truffe ça a l'air sympa Mais ce sera pas ça pour moi ce soir Mais il y en a un, pas de soucis, euh, il y a Tars Wilder qui dit Maillot de Brady égale connexion pourrie justement C'est le grand test du jour, on va voir Si ça tient malgré le maillot de Tom Brady Et je suis en train de réaliser que je n'ai peut-être pas mis euh, la bonne configuration Tiens, est-ce que je vais me supporter la poisse Bon, euh, on va voir tout ça Encore une fois, beau programme ce dimanche On va parler évidemment un petit peu Actu et un petit peu... Euh, match du jeudi avec la défaite des Packers contre les Seahawks, avec une défaite qui sont peut-être mauvais pour Mike McCarthy, ESPN vient de l'annoncer ou NFL Network, pardon, vient de l'annoncer Mike McCarthy serait peut-être en danger et il devrait signer une grosse fin de saison pour se sauver, on va donc en reparler l'actu c'est aussi les débuts de Lamar Jackson probablement ce soir puisque Joe Flacco n'est pas disponible il est blessé à la hanche Lamar Jackson et Robert Griffin devraient être sur le terrain, le retour de Joey Bossa pour les Chargers aussi, on en parlera, on peut prendra évidemment toutes vos questions et puis et puis le thème de la semaine le gros débat le gros débat qui fait mal quel est le meilleur quarterback de moins de 31 ans on a eu le débat l'an dernier c'était quarterback de moins de 30 ans sur TDA il y avait eu gros débat j'étais plutôt Tim Russell Wilson euh, Grégory Richard était là et il était plutôt dans le camp de Matt Stafford les choses ont-elles bougé euh, nous allons en parler parce qu'il y a plein de petits nouveaux et peut-être que c'est n'est pas Russell Wilson ou Matt Stafford qui sont en haut de ce classement, je peux déjà vous le dire, on fera ensuite évidemment un tour des affiches de la semaine, un petit nom, un petit... Un petit best-of, pardon, et un petit euh, pronostic de toute la semaine. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec les meilleures cotes de notre partenaire Unibet et le fromton, le fromage du dimanche. Vous avez l'habitude, c'est euh, une petite euh, tradition du dimanche. Vous venez oh, au Soirati, au piment d'Espelette pour Gaëtan, ça a l'air pas mal, tout ça. On va donc commencer par le jeudi, Packers, 24, Seattle Seahawks, 27. Et donc, Mike McCarthy serait en danger... Ça n'est pas étonnant, après ce match, euh, punt sur 4ème et 2 en fin de rencontre alors qu'ils étaient menés, et derrière, il ne revoit plus le ballon parce que Seattle court et court bien. C'est pas une surprise, c'est la première attaque au sol de la ligue. Il se doutait bien, Mike McCarthy, qu'il allait être attaqué là-dessus dans la foulée, et c'est donc ce qui est arrivé. Euh, ça n'est pas étonnant, encore une fois, que Mike McCarthy soit en danger parce qu'il euh, y, y a eu des problèmes sur ce match dans la gestion c'est pas nouveau ils avaient encore une fois en plus alors quand il rend le ballon sur le punt en 4 v2 il n'a plus qu'un temps mort et on avait déjà mis un article sur le site qui montrait que Green Bay était l'équipe qui utilisait le plus de temps mort inutile entre guillemets alors évidemment c'est très relatif mais c'est l'équipe qui arrive dans les fins de match et dans les moments, difficiles, dans les moments chauds c'est à dire le 2 minute warning avant la mi-temps et les 5 dernières minutes ou 4 dernières minutes avec le moins de temps mort et c'était encore le cas dans ce match, ils ont encore gâché des temps morts avant, ils n'ont pas utilisé aussi de challenge, parce qu'ils va avoir peur de, de griller un temps mort sur une réception qui n'était probablement pas une réception du côté de Seattle, donc du coup, euh, c euh, c est, c est, voilà, ça, ça s'accumule, et non seulement il euh, y a cette erreur, ce, ce punt qui pour moi est impardonnable, il euh, y a aussi le fait qu'ils ont couru 13 fois Dans ce match Ils ont couru 13 fois pour 30 pas se lancer Donc on est de, de retour sur, sur, ce, sur ces habitudes Et mauvaises habitudes de Green Bay Aaron Jones a eu 11 ballons c'est peu quand on compare au fait que Chris Carson en a eu 17 en face, que Rashad Penny en a eu 8, que Davis en a eu 4. Ils ont couru 35 fois, les Seahawks, en comparaison. Les Seahawks ont fait 31 passes pour 35 courses. Les Packers pardon, ont 30, courses pour, euh, 30 passes pour 13 courses. Donc euh, voilà, il n'y a, y a, a pas de secret. Et ils n'étaient pas largués dans ce match. Ils n'étaient pas obligés d'abandonner le jeu au sol. Donc c'est vraiment... Euh, une fois de plus. Alors il y a Tarzweller qui dit une fois de plus, l'attaque des Packers n'a pas marqué... Euh, elle a, marqué, elle a pas marqué plus de 30 points. Elle est très moyenne sur les 3 tentatives et dans la red zone. Euh, voilà, c'est décevant quand on a Rogers, C'est décevant, euh, clairement, on attend mieux de cette équipe. Donc maintenant, euh, alors après, euh, honnêtement, je pense que sur, sur TD Actu, on l'a dit assez souvent et assez régulièrement. Euh, il est temps de changer. Il est temps de changer du côté de, de Green Bay. Il est temps que ça, que ça bouge. Donc du coup, euh, ça, ça va être... Euh, ça, ça semble s'approcher pour l'intersaison. Est-ce que ça va arriver à cette intersaison-là On ne sait pas, mais clairement, clairement, là, ça commence euh, vraiment à, à être important. Il y a Olivier qui demande pas de playoff pour les Packers. Non, a priori, pas de playoff pour les Packers. Ils sont à 4 victoires, 5 défaites, dans une NFC euh, qui est quand même relevée et qui est, surtout, euh, qui, qui est surtout déjà très... Où, où il y a des équipes qui ont déjà beaucoup d'avance euh, au classement. Les Redskins sont à 6 victoires, 3 défaites. Ils semblent aller vers le titre NFCS, ça fait une place. Les Bears et les Vikings sont loin devant Green Bay dans leur division, les Bears sont à 6-3, les Vikings sont à 5-3-1, donc il y a encore des matchs contre ces équipes, je veux dire, mais sur le niveau, les Bears et les Vikings sont plus complets, donc on a du mal à les voir dessus. Euh, les Rams, les Saints, c'est déjà, déjà qualifié a priori pour les playoffs, les Rams pourraient être qualifiés dès cette semaine, hein, d'ailleurs en cas de défaite, alors si eux ils gagnent, et je crois si les Saints perdent, il euh, y a une histoire comme ça. Mais, ou s'il est... Je sais plus. Mais en tout cas, les, les Rams peuvent être qualifiés dès ce week-end. Donc Rams, Saints, Redskins euh, et titre de la NFC Nord. Ça fait déjà 4, 4 places de prise. Il y aura un strapontin en playoff qui sera pris par les numéros 2 dans la NFC Sud. A priori, les Panthers qui sont à 6-3 actuellement. Euh, et derrière, euh, ça, ça va être... Il, il faudrait vraiment que Green Bay passe devant Minnesota. Voilà, c'est à peu près ça. Et sinon, Seattle est à 5-5, qui sont encore devant actuellement. Donc, euh, donc non, a priori, euh, priori c'est quand même... Euh, c'est quand même peu probable, c'est quand même très peu probable. Il y a Guillaume qui dira Patrick Arbo de Michigan pour Green Bay ». Je suis pas sûr qu'il soit totalement dans la culture locale, euh, euh, Jim Arbo pour, pour coacher dans le Michigan. Je sais pas s'il a vraiment le, euh, le profil bas pour, pour faire ça. Moi, j'aimerais bien, hein. mais, euh, mais, mais vraiment, ça ça me paraît peu probable. Donc, il y a un vrai constat d'échec pour, pour Green Bay à ce niveau-là, euh, que ce soit dans la gestion, que ce soit… Voilà. Et, et, et là où ça devient vraiment impardonnable pour, pour Mike McCarthy c'est qu'on sait maintenant qu'il a les armes on sait qu'Aaron Jones peut faire des gros matchs, il l'a fait et on sait que la défense a fait des progrès on sait que Mike Pettine les a rendus meilleurs on sait que le pass rush est meilleur euh, je ne sais plus combien ils ont de sacs dans ce match ils ont deux sacs seulement, euh, non trois sacs pardon mais, mais ils, ils peuvent mettre de la pression maintenant donc euh, ils, ont, ben, ils ont les armes maintenant et, et c'est là où ça devient, euh, où ça devient intolérable et, et où du coup ça met vraiment Mike McCarthy en difficulté c'est que son coordinateur fait le boulot en défense, et qu'en attaque, on sait qu'il a les uns. Donc voilà, il n'a pas une mauvaise ligne défensive, offensive, pardon, elle n'est pas catastrophique comme certaines autres, donc il n'a plus d'excuses, et, et c'est probablement ça qui va lui coûter sa place maintenant, s'ils si, si ne vont pas en... Euh, s'ils ne vont pas en playoff euh, cette saison, ce sera, clairement, euh, ce sera clairement un gros, gros dé aveu d'échec euh, pour lui. Du côté de Seattle, quand même, il faut le dire, ils ont fait le taf, et eux, ils continuent à matraquer, matraquer au sol, 35 courses, on l'a dit, euh, pour 173 yards, 4,9 yards de moyenne au sol, donc il n'y a pas de raison de se priver quand ça tourne comme ça. Ça libère un peu de pression sur, euh, sur Russell Wilson, qui fait pas un match euh, fabuleux, mais qui fait le taf à 21 sur 31, 225 yards euh, à la passe, deux touchdowns, aucune interception. Donc ça, c'est propre. Ils ont perdu un ballon quand même, c'est Chris Carson, mais c'était en tout début de match. Euh, le match avait très bien commencé pour, pour Green Bay. Je crois que c'est sur le premier porté du match, en plus, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, Chris Carson. Oui, c'est ça, première action du match. Des derrière, ils perdent pas de ballon. Donc, euh, donc voilà... Les, les Sioux pour le coup, à l'inverse, sont bien coachés, ils font beaucoup avec peu, euh, ils n'ont pas une ligne énorme, ils n'ont pas des, des receveurs énormes, ils n'ont pas des grands noms au poste de coureur, ils ont une défense qui est en reconstruction, et pourtant, John, euh, John Arbonne, euh, Pete Carroll euh, maximise tout ça, donc c'est là où on voit la différence euh, avec un bon coach. Voilà pour le petit point du jeudi, on va parler un petit peu des matchs de ce soir. Et juste pour vous situer les enjeux, en tout cas, du, les, les grandes histoires qui vont se dérouler. Euh, la première, elle va avoir lieu dès 19h, si je ne dis pas de bêtises. C'est avec voilà, 19h avec le Baltimore Cincinnati qui va donc marquer a priori les débuts de Lamar Jackson en tant que quarterback titulaire. Alors, ce qui ressort, euh, ce qui ressort visiblement, c'est que euh, Lamar Jackson ne sera pas, ne jouera pas forcément tout le match. Il pourrait alterner avec Robert Griffin qui est quand même, alors ça me fait mal de le dire, parce que c'est quand même pas non plus euh, Peyton Manning, mais qui est un passeur un peu plus accompli euh, que, euh, que l'ami euh, Lamar Jackson. Genre, sans être expert NCA, je vais pas vous dire que j'ai vu tous ces matchs à, à Louisville et que, voilà, que je suis un grand fan. A priori, euh, ça, ça, me, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Euh, je, je suis pas hyper convaincu par Lamar Jackson et par le projet Lamar Jackson, voilà, de ce que j'ai vu. Ça me semble pas être un passeur assez incroyable. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir comment il est utilisé, je pense que s'il avait dé déjà détrôné de Sean, euh, Joe Flaco à l'entraînement, on l'aurait vu et il l'aurait mis en place, comme certains rookies l'ont fait, je ne pense pas qu'il soit prêt et que ce soit une, une machine de guerre. Après, on va voir. De, on avait les mêmes doutes sur de Sean Watson euh, l'an dernier, que c'était avant tout un coureur. Ou... Alors, pas dans les mêmes proportions, mais il y avait déjà ces petits doutes-là, que c'était euh, principalement un coureur. Est-ce qu'il euh, allait pouvoir être un vrai passeur en NFL Ça s'est développé petit à petit. Donc, si Lamar Jackson est mis dans les bonnes conditions, pourquoi pas Le gros avantage, c'est qu'il va jouer contre la défense des Bengals, qui est catastrophique, qui est la pire de la NFL actuellement. Euh, donc, ça, ça, au moins c'est une bonne nouvelle euh, des, des news je vois Damien qui demande des news de Robert Griffin donc je voulais dire Robert Griffin il va alterner il va jouer sur ce match a priori euh, donc, euh, donc ça, ça, va, euh, ça va être un match intéressant si vous savez pas quoi regarder à 19h et vous cherchez un truc intéressant euh, ce, ce sera à surveiller euh, Codes sur l'échelle de Michael Vick où est-ce que je vois Lamar Jackson euh, c'est quand même tout autre chose Michael Vick il était numéro 1 de la draft il arrivait quand même avec un des grosses grosses performances universitaires alors je sais que Lamar Jackson aussi mais il semblait quand même plus NFL ready c'était pas la même NFL on passait moins le ballon, on était plus à la course euh, donc euh, donc a priori pour moi euh, voilà euh, pour, pour moi je... Je ne suis pas hyper convaincu euh, par, par la Jackson à ce moment-là. Un petit, un petit mot sur une des autres intrigues, c'est le retour de Joey Bossa, ça ça va se passer un peu plus tard, c'est à 10h, à 10 euh, donc 22h chez nous, de euh, 22h05 Chargers Broncos, enfin le premier match de Joey Bossa euh, du côté de Los Angeles. Cette saison, alléluia, il est revenu de sa blessure au pied, c'était censé être un hématome osseux, mais alors ça a pris un temps fou, donc, visiblement. Euh, voilà, François qui dit, j'ai bossé en fantasy, j'attendais que ça, et il y a Flo07 qui dit, Lamar Jackson dans ma fantasy, car j'y crois dur, point de benché Mathieu Stafford. L'avantage de, de Lamar Jackson en fantasy, c'est qu'il peut marquer au sol, donc ça, c'est quand, euh, quand même pas mal. Il y a Mehdi qui dit, Iceman 2016, Lamar Jackson, faut pas négliger. Alors, très bien, hein, moi je veux bien, mais Tim Thibault, il était Iceman Trophy, Johnny Manziel, il était Iceman Trophy. Voilà, je peux vous répondre ça tout de suite euh, le Iceman Trophy c'est un prix universitaire qui récompense des joueurs universitaires qui sont performants au niveau universitaire ça n'est absolument pas une garantie euh, de, 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 transposer, de transposer correctement en NFL parce que c'est pas le même jeu donc, euh, donc il, faut, euh, il faut aussi garder ça à l'esprit euh, si on regarde la liste des, des Iceman Trophy oui il y a Lamar Jackson, il y a Derrick Henry euh, Mariota, Winston, Manziel, Grober Griffin, Cam Newton, je remonte, hein, Mark Ingram, Sam Bradford, Tim Thibault, Troy Smith, l'année d'avant par exemple, Troy Smith qui a quand même pas été un grand quarterback, Matt Lennard, voilà, euh, Jason White, quarterback d'Oklahoma en 2003, Iceman Trophy, qui s'en rappelle, euh, Eric Crouch 2001, euh, Nebraska, enfin voilà, ça peut, je peux remonter loin comme ça, mais euh, Chris Weinke, Florida, en, Florida State en 2000, personne, voilà, euh, donc il y a quand même du, du, dé, du déchet hein. Danny Werfel euh, par exemple j'ai rien contre lui mais Iceman Trophy 96 donc, euh, donc voilà il n'y a, a pas de il euh, n'y a, a quand même pas vraiment de, euh, de, de garantie le Iceman Trophy honnêtement pour moi veut rien dire sur, sur la NFL c est, c est pas, euh, tant mieux pour lui mais c'est pas du tout la même ligue euh, oui c'est vrai, c'était le sujet d'il y a deux semaines, les bides d'Itars Velder. j'avais pas pris par le prisme du Heisman Trophy, mais en remontant la liste, il y en a quand même quelques-uns qui, qui sont pas mauvais. Il hein. y a Gino Toretta par exemple, en 92, quarterback de Miami. Il a été sélectionné ensuite au 7ème tour de la draft et il a connu tellement d'équipes qu'a priori, il n'a pas vraiment fait une grande carrière. Euh, non mais voilà, donc c'est pour vous dire encore une fois, rien contre, contre ces gens-là. Il y a eu des très grands Iceman Trophy, mais il y a aussi eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui n'ont pas vraiment fait la transposition au niveau NFL. Donc, c'est pas, voilà, pas, pas pour être méchant, mais, mais voilà. Euh, Luck le méritait plus que RG3, euh, dit Olivier. Alors, ça, je suppose qu'on parle du Iceman Trophy. Oui, Tom Brady et pas Iceman Trophy. Euh, donc, euh, donc voilà euh, c'est quand même euh, Brady a même été drafté en MLB par les Montréal Expo c'est vrai c'est vrai j'avais complètement oublié mais il y a pas mal de joueurs NFL hein, qui ont été draftés en MLB aussi euh, notamment Russell Wilson je sais pas s'il a été drafté mais il a fait des camps euh, récemment donc euh, c'est donc mal. On, on est un peu dans vos questions avant d'aborder le thème de la semaine euh, Christophe en fantasy vaut mieux Goladay ou Jeffrey vu l'état des Eagles enfin vu l'état des Lions aussi quoi c'est pas évident hein moi, je dirais Jeffrey, mais je donne toujours des mauvais conseils en fantaisie. Je dirais Jeffrey, mais mais voilà. voilà. Euh, N'hésitez pas à poser des questions, je vais remonter un petit peu. Euh, Sylvain, pourquoi Aaron Rodgers sest il toujours épargné par les critiques Il ne fait pas une grande saison alors qu'il touche un salaire astronomique et il ne tire pas toujours ses coéquipiers avec son attitude. Alors, euh, salaire astronomique... Euh, évidemment ils ont tous des salaires astronomiques mais je crois pas que ce soit euh, le, le quarterback le mieux payé en NFL je suis, je suis pas sûr certain que le que le, le salaire d'Aaron Rodgers. Ah, oh, si il est monté, il est, il est à 33 millions j'ai rien dit, 33 millions et demi ouais mais bon, euh, Matt Ryan est à 30 Cousins à 28, Jimmy Garoppolo à 27,5, Matthew Stafford à 27 a priori c'est pas un scandale euh, qu'Aaron Rodgers gagne ça euh, donc, est-ce qu'il n'est pas épargné par les critiques Oui, euh, il y a une certaine zone de tolérance, mais après, on voit encore une fois, c'est pas lui qui choisit de pas y aller sur 4e et 2, euh, c'est pas lui qui grille ses temps morts. Euh... Donc voilà, il n'est pas parfait, évidemment, euh, mais il est quand même à 19 touchdowns pour une seule interception cette saison. Donc, c'est quand même difficile d'être plus propre. quoi. Il est, euh, il est à 61% de passes complétées, ça pourrait être mieux, mais il est à 19 touchdowns pour une interception... Euh, c'est quand même euh, voilà, on peut pas lui demander d'être parfait non plus quoi. Donc, euh, donc non, là je commence à, enfin là je vois pas trop. Il, évidemment, il est, mais parfois il est critiqué, mais, mais voilà. Euh, quel hop des news euh, faut-il lâcher Je remonte un peu vos questions. Euh, Thomas, est-ce que c'est quelqu'un sait si c'est possible de voir les matchs en français pour les débutants Il faut aller sur bien sport. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Hop c'est vrai, alors il y a Damien qui dit la, la, la ligne offensive des CIO, il va falloir en parler, numéro 1 sur le run block, euh, oui, et on l'a dit, ils sont numéro 1 sur la course au total, donc euh, c'est vraiment un des points d'appui de, euh, de cette équipe de, de Seattle, et c'est tout à leur honneur. Mac euh, McCarthy, c'est lui le problème, dit Yannick, je suis... Hop, pour, rien, pour rien au monde, j'échange Brice contre Rogers, dit Zabrak57, ça se joue, hein. alors là, il n'y a pas de scandale à vouloir garder Brice, très honnêtement, ça, ça me... Ça, ça ne me choque pas du tout. En fantaisie, Tariq Cohen ou Adrian Peterson, demande Lé à Léonard. Bah Adrian Peterson, s'il a le ballon et qu'il est efficace, mais c'est un peu une semaine sur deux. Donc, euh, c'est pas, voilà, pas, pas, pas facile. Damien qui dit Mike Solari est meilleur que Tom Cable. Oui, les coachs de ligne offensive, Tom Cable n'est pas forcément le meilleur. Il est 18h20, il nous reste 40 minutes avant le début des matchs NFL. On va parler justement un petit peu de tous ces quarterbacks. Le débat a fait rage, alors je ne sais plus comment c'est reparti Je me demande si ce n'est pas parti justement de la victoire des Seahawks euh, Cette histoire de, de quarterback de moins de 31 ans Enfin bref, c'est revenu sur le tapis J'ai mis un petit tweet sur le compte hier euh, ou même ce matin Pour vous annoncer le thème Et alors là, plus de messages euh, Une quinzaine de réponses euh, Qui est le meilleur quarterback de moins de 31 ans Alors n'hésitez pas à relancer le débat euh, alors il y a Guillaume qui a beaucoup d'humour et qui parle de Nathan Peterman évidemment dans les commentaires euh, donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires sur Youtube et je vais en prendre quelques-uns au passage, évitez les blagues avec Nathan Peterman je vais, alors pour moi sans hésiter Andrew Luck dit Lotto, Benjamin Andrew Luck Gaëtan Wilson de loin Wilson ou Luck pour Guillaume, Wilson est largement élite maintenant pour Damien, Luck pour Guillaume Carson Vance pour 2AKH Yannick Calvel Luck Andrew Luck clairement pour Alexandre Mahomes pour Aurélien C, Russell Wilson pour Loris, Luck pour Tarsvelder, Lamsi Luck, Capernic euh, oui ça va être dur à juger, euh, Russell Wilson trop fort et hyper régulier François, Newton pour euh, Arnaud, Baker Mayfield, on va peut-être pas arriver là tout de suite, euh, Luck, Mariota avec un smiley qui rigole, euh, Cousins, Mahomes, Vance, Goff, alors il y a du monde, bon je vais commencer à vous poser un peu les arguments Et en espérant que ça puisse vous aiguiller un peu. Euh, je ne prétends pas vous convaincre totalement. Donc, je vois des tweets. Alors, on nous a répondu il y a Chiefs France qui nous a tweeté un gif de, de Patrick Mahomes, Andy Dalton, euh, Bengals France. Bon, ça va être dur quand même. Euh, alors, je crois que Mehdi rigolait quand il a mis Dak Prescott. Texan France nous a répondu avec Sean Watson. Nelson nous a répondu avec Andrew Luck, Russell Wilson pour Michael sur Twitter, Russell Wilson pour euh, encore sur Twitter, Russell Wilson pour Guillaume sur Twitter, Las Lasbalas Wilson, Maxime Wilson, alors il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'avis, je vais vous dire, euh, tellement sous-côté Wilson pour Noé, alors je vais vous donner une liste, alors il y, y en a un qui me pose problème, et je me demande si on n'en avait pas déjà parlé dans les jeunes espoirs ou les jeunes pépites de la NFL dans une des émissions il euh, y, y en a un qui est très très fort en ce moment, qui est parti sur des bases records. c'est Patrick Mahomes qu'est-ce qu'on fait de Patrick Mahomes avec ses 31 touchdowns euh, en NFL cette saison, leader sur les touchdowns, on euh, et cette interception, il a 23 ans je vais le mettre de côté parce que il n'a pas fini une seule saison titulaire pour l'instant. Donc c'est dur dans ce cas-là de, de, de lui de dire que c'est lui le meilleur quarterback de, de, de moins de 30 ans. Alors, on va, de 31 ans, et on va se situer c'est dire, si aujourd'hui vous êtes general manager, vous avez le choix de signer n'importe lequel de celui-là, lequel vous signez. C'est ça la, la problématique. C'est, vous avez une franchise, vous avez le, le, le droit de signer n'importe qui, vous signez ce mec-là. Donc, Mahomes, si je suis GM, je me dis pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il fait si Andirid s'en va, si je peux pas signer Andirid avec lui, euh, s'il y a moins d'armes autour de lui, compliqué. Donc je le mets de côté pour l'instant, très très bonne pépite, peut-être que ce sera lui l'incontestable numéro 1 d'ici 2-3 ans, mais pour l'instant compliqué. Andrew Luck, vous l'avez beaucoup beaucoup mentionné il a 29 ans, cette année il a 26 touchdowns pour 9 interceptions, et clairement il porte les, euh, les, les Colts pardon, euh, sur ses épaules, il a déjà mené les Colts quand même en finale de conférence, il y a quelques années, ils avaient perdu contre les Patriots, c'est le fameux match des Flake derrière il a ses problèmes euh, au niveau de l'épaule, il est opéré, il manque une saison, etc. Là il revient, euh, et finalement il est quand même... Euh, il est quand même à un excellent niveau. Je vois de, du mauvais esprit là avec Gaëtan qui dit si on est GM d'un hôpital, c'est un bon client. En attendant, il est là depuis le début de la saison. 26 touchdowns, il est deuxième derrière Mahomes au classement des lanceurs de touchdowns. Donc, euh, et, et le, voilà. Alors le Brestois dit Luck, il se blesse très souvent. Alors attention, euh, tous autant que vous êtes, à ne pas me dire Luck, il est tout le temps blessé. Luck, il n'est pas tout le temps blessé. Il a été blessé une fois très gravement. Mais il joue tous les matchs sur la saison 2012, sur la saison 2013, sur la saison 2014, il en manque sur la saison 2015, alors je ne sais plus ce qui s'était fait, parce qu'il ne joue que la moitié de la saison, 2016 il manque un seul match, et après juste à cause de sa blessure à l'épaule je crois, qui dégénère, qui le prive de toute la saison 2017, mais il n'a pas été tout le temps blessé, euh, il a été blessé à cause de son épaule, ça a mis une plombe à revenir, voilà. mais... A priori, pour l'instant, il est revenu. C'est comme quand Peyton Manning était revenu de son opération à la nuque. Il avait fallu un peu de temps que ça revienne, il avait fait une saison blanche. Derrière, il avait battu tous les records. Donc, euh, donc voilà, il n'a pas été blessé cette année. Il a pris des tampons comme jamais dans toute sa carrière, euh, pendant tout le début de sa carrière. Là, maintenant qu'il a une ligne qui le protège correctement, on rappelle, 4 matchs de suite sans se faire saquer. Là, il est quand même incroyablement fort. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous dire mon vainqueur tout de suite, il se place là. Euh, Russell Wilson, il a 23 touchdowns pour 5 interceptions cette saison Il a 66% de passes complétées Et il a quand même une expérience Que n'ont pas beaucoup d'autres prétendants dans cette liste C'est qu'il a mené son équipe à un titre Et qu'il a joué un autre Super Bowl Alors mener son équipe à un titre c'est peut-être un bien grand mot Il n'était pas le leader offensif, il n'était pas la pierre angulaire offensive Au moment où il gagne Mais au moins euh, il a quand même été le quarterback titulaire d'une équipe qui a gagné un titre Et derrière il l'amène à un autre Super Bowl il perd, il se fait intercepter sur la dernière action, évidemment. Mais il n'y a que les joueurs qui ne lancent pas de passes décisives qui ne sont pas interceptés de temps en temps. Donc voilà, c'est un joueur qui est quand même, pour moi, très très fort, un des meilleurs, euh, qui est qui, qui se distingue par une lucidité surtout de savoir quel bon, faire le bon geste au bon moment. Moi, c'est toujours ça qui m'a impressionné chez, chez Russell Wilson, c'est cette capacité. Notamment sur troisième tentative, à faire le bon geste au bon moment, à aller chercher des yards au sol s'il le faut, à faire la bonne passe, à être en mouvement quand il le fallait, bien. Voilà. Pour moi, il est quand même très très intéressant dans ce, dans, dans, dans ce cas-là. Donc, et aujourd'hui, il a pris les commandes de cette équipe de, de Seattle. Il faut, on ne peut plus dire il est caché par la défense, il est caché par le jeu au sol, etc. Il a pris les commandes de cette, euh, cette attaque de Seattle, il est très très fort, l'an dernier il était le point focal de l'attaque, il l'est toujours, même s'ils ont mis le paquet sur le jeu au sol, c'est pour l'encadrer, et, et qu'on ne demande pas, il n'y a aucun quarterback qui gagne tout seul les matchs sans jeu au sol, demandez à Aaron Rodgers, donc euh, c'est pas un problème, je veux dire, il, est, euh, il, il, est quand même, il a tout ce qu'on veut, je suis en train de regarder, c'est pas sa saison la plus précise, il était plus précis en 2015 avec 68% de passes complétées, mais il est, il est à sa deuxième saison la plus précise actuellement, euh, en termes d'évaluation il a 110 c'est sa meilleure saison de carrière donc il continue de progresser euh, donc, euh, donc voilà pour moi, Wilson aussi ça se place là alors avant de, de donner d'autres prétendants, je vais donner ce que j'élimine quand même euh, Jared Goff, même situation que, que Patrick Mahomes dur à juger parce qu'avec un super coaching et des supers armes autour le MVP de l'attaque des Rams, pour l'instant c'est Todd Gurley c'est pas Jared Goff donc il n'y est pas encore. De Sean Watson, même chose. Il va falloir du progrès, c'est un bon euh, quarterback, mais il y a encore du déchet, il y a encore des erreurs, il n'y est pas encore. Derek Carr, c'est un espoir, il y a 2-3 ans quand il mène les, les Raiders en playoff, il se blesse en fin de saison, depuis, compliqué. Euh, Michel Trubisky, c'est trop jeune aussi. Alors, il est dans une saison révélation, Matt Nagy fait du bon boulot, mais pour l'instant, non, on n'y est pas. Euh, loin de là il va falloir confirmer il va falloir être régulier il va falloir porter l'attaque on n'est pas Marcus Mariota même chose il y a eu deux bonnes premières saisons il y a eu un creux ça revient un petit peu maintenant bon on n'est pas euh, on n'y est pas encore non plus il y a Aurélien qui dit on va élire le meilleur quarterback entre 27 et 31 ans en fait attention on n'y est pas encore on n'y est pas on n'y est pas allé euh, j'en ai j'en ai pas oublié t'inquiète pas euh, donc voilà parce que justement, euh, moins la réponse d'Alain et Blake Bortles. Non plus. Je ne l'ai même pas mis dans ceux qui, qui avaient un espoir. Donc là, je vous ai cité un peu les, les prétendants. Andrew Luck, Russell Wilson. On en a parlé. Les autres qui peuvent prétendre au, au titre. Matt Stafford était. Je vais, je vais garder. Euh... Euh, je, je vais, je vais en garder. Euh, Matt Stafford était donc. Le prétendant pour Grégory à l'époque où on en parlait l'an dernier, il a 30 ans, il a 16 de 8 interceptions cette saison, 66,8% de passes complétées. Moi ce qui commence à me fatiguer avec Matt Stafford, c'est que, alors évidemment il est mal entouré, aucun problème là-dessus, mais il, il, alors, il est trop seul évidemment, mais, mais je ne sais pas, il y a un truc qui ne l'entraîne pas il euh, y a un truc qui, qui n'entraîne pas dans cette attaque, ils ont espéré un moment avec Karrion Johnson qui, qui apporte du jeu au sol justement cette saison, mais il mais n'y a jamais su, est-ce que c'est un côté leadership, Luck il porte cette équipe, on sent que Luck c'est vraiment, il est là, il porte cette équipe, c'est le visage des, des Colts, Stafford c'est quand même estompé et on a l'impression que maintenant il est là et qu'il attend que ça passe et qu'il euh, qu s'est un peu résigné euh, que c'est un, euh, un peu fini c'est un modèle de, de, de durabilité il a été blessé pendant ses premières saisons Stafford, il a joué 10 matchs en 2009 euh, alors je crois qu'il est titularisé en cours de saison si je ne dis pas de bêtises il joue que 3 matchs en 2010 parce qu'il est blessé depuis il n'a pas raté une rencontre euh, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 il joue tous les matchs donc c'est un modèle de régularité là-dessus mais à côté de ça il n'y a jamais eu d'étincelle, a... c'est dur à expliquer, euh... euh, c'est dur à expliquer encore une fois, hein. je n'ai pas d'argument vraiment massu contre Matt Stafford, mais à part le fait qu'il manque la réussite collective, même si ça ne dépend pas que de lui, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Euh, Gaëtan, euh, 99 99,8 d'évaluation pour Wilson, Andrew à 88,7. Encore une fois, attention, faut relativiser. Il y a les lignes, il y a les receveurs, il y a plein de choses qui jouent. Le rating et les évaluations et les stats, c'est pas l'alpha et l'oméga euh, du, du Quarterback. Euh, sinon, je crois que je peux vous dire Eli Manning euh, doit avoir une meilleure évaluation en carrière que je sais pas qui euh, ou euh, que ou Tom Brady. Voilà, faut aussi prendre, euh, prendre en compte les évolutions du jeu, quand ils sont arrivés, dans quelle conférence. Tom Brady, son éval en carrière, c'est 97,5 par exemple. Est-ce que Russell Wilson est un meilleur quarterback que Tom Brady euh, C'est quand même compliqué de juger que sur les stats. Donc attention à ça. Euh, Flo 07, est-ce que j'ai une pensée pour Teddy Bridgewater dans mon classement Non, parce que je ne l'ai pas vu jouer depuis 2-3 ans. Donc a priori, euh, c'est quand même compliqué. Moi, je ne euh, vois pas comment je pourrais avoir une pensée pour un joueur dont on ne connaît absolument pas le niveau actuel et qui n'est pas sur le terrain. Donc Stafford pour moi est décroché maintenant. 30 ans aussi Kirk Cousins. Aujourd'hui moi je le prendrais presque au dessus de Stafford. 17 touches, 25 interceptions, 60. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 71% de passe compléter L'an dernier, quoi qu'on en dise, ils portaient une équipe de Washington qui était médiocre euh, qui, qui était médiocre, je, je tic parce que je vois le Brestois qui dit « Wilson est meilleur que Brady sans Bill Belichick ». Mais c'est impossible à dire C'est impossible à dire C'est impossible à dire qu Qu'est-ce enfin, qu qui dit que Belichick ne serait pas pire sans Brady Pourquoi ce serait pas l'inverse, après tout Alors oui, il y a la saison Matt Cassel. Il y a la saison Matt Kassel. On, on va prendre ça contre Tom Brady pendant toute sa carrière. Mais quand même, respectez-le, le mec a 5 bagues, euh, Bill Belichick, il ont, il, avec les bronzes, il n'avait pas gagné le titre, de ce que je me souviens, c'est pas un magicien non plus, c'est une association. Euh, Wilson sans Pete Carroll, c'est quoi si on part par là Voilà. Euh, Andrew Luck, il a, eu, il a porté Chuck Pagano, il a eu Chuck Pagano, euh, même s'il avait rien de ce début, ce qui était mieux en coordinateur. Euh, donc voilà euh, Matt Stafford donc je disais Kirk Cousins dans les mentions avec Stafford je, je, moi je le mettrais un peu au dessus de Stafford je sais que Gregory m'en voudrait je pense euh, moins de 27 ans il y a Carson Wentz, qu'il faut peut-être pas oublier parce que le garçon euh, l'an dernier il était dans la course au MVP Bradford n'a jamais eu un grand coach je dis Eric. oui il n'a il a jamais eu de genoux non plus euh, donc Carson Wentz, il a 25 piges il a 15 touchdowns pour 3 interceptions en 7 matchs cette saison, 71 de passes complétées l'an dernier il était dans la course au MVP lui, c'est quand même un des forts forts clients pour dire c'est un des top quarterback de moins de 31 ans. Je pense qu'aujourd'hui, si je crée ma franchise, je le prends avant Stafford, je le prends avant Cousine, je le prends avant Goff, Watson, Kart, Trubisky, Mariota, tout ça. Donc Watson, il se glisse dans le top 3 avec Luck et Wilson. Mais il y en a un. Alors, il y a Guillaume qui dit où Benz fait encore des erreurs trop visibles. Bah, elles sont quand même de moins en moins visibles parce qu'il s'est fait intercepter que trois fois en sept matchs. Euh, ils en font tous des erreurs, hein. Ils en font tous des erreurs. Donc, euh, donc il ne faut pas... Euh, évidemment. il y a Richlow qui demande il n'est pas un bon quarterback. Euh, Tannehill est un quarterback médiocre, mais il est en dessous de tous ceux qu'on a cités là actuellement. Euh, malheureusement, pour les, pour les Dolphins. Euh, Baker, dit le Brestois on n'en est pas là, il a joué 3-4 matchs on peut pas dire encore que c'est un des meilleurs quarterbacks de moins de 31 ans, il faut respecter les mecs qui sont là et qui taffent depuis 5 ans ou 6 ans dans la Ligue quand même, ou 3 ans minimum euh, Est-ce que, alors François, est-ce que Stafford a eu des coachs qui lui ont fait honneur Bien sûr que non attention, hein. j'ai pas euh, j'ai pas dit que euh, j'ai pas dit que Stafford a eu des coachs qui lui faisaient honneur mais, euh, mais au bout d'un moment certains euh, quarterbacks arrivent aussi à transcender les coachs, c'est à dire que euh, Quelqu'un cite Jim Caldwell Ouais Peyton Manning aussi Il l'a eu Jim Caldwell hein. Peyton Manning Il a donné un titre à Gary Kubiak Et il a mené Jim Caldwell à des bilans déliants Donc euh, Donc voilà C'est euh, euh, À 30 ans On disait que Vic et McNabb Étaient meilleurs Que Breeze et Rivers Alors évidemment Il peut se parler euh, au... Je ne sais pas si on disait que Vic et McNabb étaient meilleurs que Breeze et Rivers quand même. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait dit ça. Euh, parce qu'à 30 ans, je crois que, que Vic, il était en taule, a priori. Euh, et, et McNabb, oui, Alors on l'a peut-être dit au début. Mais euh, bon, quand même, on les a pas non plus sous-estimés, Breeze et Rivers. Le meilleur QB de plus de 40 ans, ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Philippe qui dit, et ça, il a bien raison, cette saison démontre l'absurde importance des coachs, clairement. Donc pour terminer ce que je voulais dire, voilà, Alexandre dit 15-1 sous Caldwell pour Peyton Manning, je me rappelle c'était incroyable, et je crois qu'il perd le dernier match il était à 15-0 et ça avait rendu Manning fou de laisser filer le match, il l'avait fait sortir je crois en deuxième mi-temps, et il était très très colère, il avait gardé son casque de mémoire sur le bord du terrain, et il était vraiment vraiment pas content euh... donc je disais, dans le top 3 pour l'instant on a Luck, on a Wilson et on a Vence a priori dans cet ordre là pour moi mais il y en a un il y en a un. Euh, alors, il y a Baker Train qui dit que je suis colère. Alors, c'est parce que j'ai dit quelque chose sur Baker Mayfield, c'est ça euh, Bon, mais désolé les gars, mais ça ne va pas tarder, vous inquiétez pas. Euh, sans Pete Carroll, Wilson, c'est deux Super Bowl au lieu d'un. Ah, vous êtes dur. Donc voilà, il y a Flo 07 qui fait la remarque, et Baker Train aussi. Dans ce top 3, il y a quand même un qu'on oublie souvent, et je sais qu'il est un peu, des fois, agaçant, ou que certains n'aiment pas, mais comment on ne parle pas de Cam Newton dans les top quarterbacks de moins de 31 ans. Il a 29 ans. Cette année, il est à 17 touchdowns pour 5 interceptions. Il est à 68% de passes complétées. C'est son meilleur en carrière. On rappelle que dans tous ceux qu'on a cité pour l'instant, c'est le seul qui a été MVP de la saison. C'était en 2015. Euh... Pardon, non, 2015 Ouais, 2015, 2016. Euh... C'est l'année où ils vont au Super Bowl. Que je dis pas... Oui, c'est 2015, Super Bowl en, 2000... en février 2016. Donc, Cam Newton... Et dans le top 3, aujourd'hui, si je le prends par exemple, je le prends avant Carson Vance. Et je le prends probablement avant Russell Wilson. C'est dur. C'est dur. Je sais, non, je le prendrai juste après Russell Wilson. Ah, c'est super dur. Le top 3 pour moi, c'est Luck, Wilson, Newton, dans l'ordre que vous voulez quasiment. Ça me choque pour aucun des trois euh, que, que vous preniez un de ces trois-là pour aujourd'hui euh, démarrer votre franchise. Cam Newton, c'est une sorte de d'armoire à glace énorme qui peut courir, mais qui garde de plus en plus dans la poche et intelligemment aux Panthers actuellement pour le préserver. Euh, ils n'ont pas en effet des bons receveurs, le, le fait le fait euh, le fait remarquer, les receveurs de Carolina, c'est pas mieux que Seattle, clairement, euh, et ils travaillent de mieux en mieux. North Turner l'exploite bien, le nouveau coordinateur offensif, clairement, mais... Pour moi, le top 3, il est assez clair. Je veux dire, il est assez clair avec ces trois là Et Carson Wentz qui est aux portes, qui frappe à la porte pour les dépasser. Mais, mais je pense que le, le, le top 3, il est là avec Wentz et Mahomes qui frappent à la porte. Quoi. On, on prêt à confirmer, euh, prêt à prendre la place. Et ce que je trouve... Alors, non, non, Tierno, quand tu dis c'est un running back Cam Newton, je ne comprends plus. C'est absolument pas un running back. Il faut respecter Cam Newton. Respecter Cam Newton. C'est un quarterback qui a, eu, qui a eu besoin de maturation, mais c'est un très bon quarterback, il, il, il lance, euh, moi je veux bien hein, qu'on peut lui reprocher, il lance des missiles, Cam Newton, il a un bras, il lance ça comme une olive, euh, vous, quand vous prenez une olive et vous l'achetez à travers la pièce pour rigoler, lui c'est un ballon quoi, donc non, il peut, il peut faire tous les lancers, que, il, il peut faire tous les lancers qui, qui sont nécessaires, il peut courir, c'est un leader, on peut lui reprocher ce qu'on qu veut hein. Mais à sa manière, c'est un leader. Il dynamise son équipe. Il, est, il a un certain charisme. Euh, donc voilà. Et, et quand vous me dites... Quand Werner me, nous dit la, Newton à 34-35 ans, il est fini. C'est pas, pas assuré. Cette année, il court beaucoup moins. Et c'est ce qu'on disait d'un Ben Rothlisberger en début de carrière. C'est ce qu'on a dit d'un de, de donavan McNabb en début de carrière. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, assuré qui soit cramé à ce moment-là, et il y a un autre truc qu'il faut retenir, c'est que arrêter sa carrière à 35-36 ans, c'est pas honteux, c'est pas parce que Drew Brees et Tom Brady ont, ont bâti des standards qui sont irréels euh, et qui n'étaient le cas pour personne avant eux, personne, à part un, un Brett Favre qui avait été une exception à la règle, et qui n'était pas à ce niveau-là donc euh, clairement euh, c'est pas honteux d'arrêter sa carrière à 35-36 ans je veux dire, et et voilà, oui non Cédric a raison faut pas balancer des olives à travers la pièce par contre je dis ça je... Voilà. Mais, euh, mais voilà euh, Cam Newton c'est euh, voilà il y a Lel qui dit euh, Cam m'a fait rêver il y a deux ans Cam Newton donne envie d'acheter des tickets Philippe dit ça, il y a clairement ça la saison où il est MVP il est incroyable il est incroyable c'est une machine quand il est MVP Le, la, la meilleure saison de Cam Newton il est au dessus de Russell Wilson il est c'est pas du tout le même style qu'Andrew donc c'est dur à, à, à comparer. Mais il n'y il a, a pas à comparer au sens où il est MVP. Il n'est pas MVP pour rien, il ne le vole pas. Cette année-là, on ne dit pas, ouais, Cam Newton, il est MVP. Donc, c'est quand même. Il euh, y a, a Flo07 qui dit Cam euh, qu Newton est le quarterback le plus polyvalent, running, passing, smiling, winning. Ah, c'est beau, c'est une belle formule, tu devrais lui vendre la formule, a priori. Euh, donc, donc voilà, c'est pas. Euh, euh, c'est pas, voilà et alors, je vais rebondir sur ce que disait Sylvain un peu plus haut euh, en dehors de ce débat intéressant ne peut-on pas dire que cette saison on a un bon niveau global de quarterback parce qu'il y a beaucoup de jeunes quarterbacks prometteurs et d'équipes qui ont trouvé leur quarterback et c'est là dessus que je voulais suivre un peu ce, 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 ce finir pardon, ce débat euh, c'est que en préparant cette émission et en regardant un petit peu justement, en faisant le tour des fiches de ces joueurs etc et bah franchement je trouve que euh, à un moment, on a dit, il ah, ah, y a 2-3 ans, on disait après Brady et Manning, quand même, ah, là, ça va être difficile, etc. Et bah ben, je peux vous dire qu'on est quand même super bien loti pour les années à venir. Et que j'avais le sourire en finissant la liste, euh, parce que Patrick Mahomes, 23 ans, Carson Vance, 25 ans, Jared Goff, 24 ans, euh, Wilson et Newton ont 29, Luck à 29, Stafford à 30 ans, Cousins à 30 ans. Franchement, euh, on a une super, super euh, troupe de quarterbacks euh, qui, sont là, euh, qui, qui sont là et qui vont animer cette NFL. Même si Brady et Brice partent dans les 2-3 ans à venir, franchement, il eh ben, y, y a des belles choses. Quoi. Newton, Mahomes, euh, Wilson, Vance, euh, Luck, ça va régaler dans les années à venir. Si Jared Goff et Doshon Watson confirment en plus, pouf, ça va être... Euh, ça va être super, super. Euh, euh, ça va être super intéressant, quoi. Il y en a pour tous les goûts, en plus. Donc, euh, donc, voilà, encore une fois, moi, c'est ça qui me, qui, qui me rend heureux en finissant ce débat c'est de dire qu'on eh a une sacrée, sacrée fournée de quarterbacks euh, qui, qui se prépare sans parler de, de Baker Mayfield. Il a raison, Baker Train. Hein. Alors, voilà, c'est pas parce que je ne les ai pas mentionnés que, que je trouve que c'est pas des espoirs intéressants. Si Baker Mayfield confirme en plus, si Mariota voir mais si Mariota euh, confirme enfin il y a, y a vraiment des, des choses intéressantes euh, qui se qui se profilent donc ça c'est quand même super cool euh, de, de, de voir euh, de, de voir que ça, ça pourrait être quand même hyper euh, hyper intéressant euh, hop voilà, alors il y a Zabrak57 qui dit moi qui suis particulièrement à la FC Sun Newton c'est un sacré quarterback, dire que c'est juste un déménageur, c'est méconnaître le joueur son problème c'est que parfois il a des pertes de confiance voilà. mais, mais c'est un... il n'y a pas de honte non plus à ce qu'il soit émotif quoi. tous les joueurs ne sont pas des robots à la Peyton Manning sinon on s'ennuierait, je trouve ça quand même plus drôle de voir un Newton quand il est sur la ligne de scrimmage il y a quelques semaines, euh, voir le défenseur se replacer et lui dire, hey, t'as regardé des vidéos attends, bouge pas, je vais te montrer autre chose c'est marrant au moins quoi. On ne peut pas dire que les mecs sont, euh, euh, les mecs, euh, sont tout le temps formatés et se plaignent quand ils sont un peu marrants. Il euh, y a Mehdi qui dit Darnold il pue le chevreuil, c'est grave. Non mais c'est pareil, Darnold il a joué 6 matchs et c'est quand même dur depuis... Enfin il a joué 9 matchs, c'est quand même dur depuis, euh, de, depuis quelques semaines là. Ah il rentre dans le dur. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un peu... Euh... Euh, on voit souvent des articles où on dit jusqu'à quel âge Bradis voit jouer et Alain, jusqu'à quel âge tu te vois à la tête de TDA, Sergio J'en sais rien. <rire> j'en sais rien du tout. Euh, j'en sais rien. Il je... y a un moment où je me retirerai pour faire du fromage. C'est évident. évident. Mais euh, j'en sais rien. Je... Moi, j'espère que ça deviendra assez gros pour que je puisse le transmettre et que je, me... je prenne du recul pour aller sur d'autres projets. C'est ça l'objectif. Le... Mais. Euh... Mais voilà, donc on n'en est pas là. Là, je suis sur TDA, il n'y a pas de souci. Euh... Oui, des expressions. Allez, il est 18h44. On va faire. Un... Est-ce que les négociations avec TF1 ont débuté Non. Mais euh... mais ils sont les bienvenus, mais on, le... on leur fait confiance, il n'y a pas de, de souci. Euh, allez, et, et encore une fois, c'est une bonne nouvelle Qu'on garde le Super Bowl sur une chaîne euh, C'est un aparté, mais c'est une très bonne nouvelle Qu'on garde le Super Bowl sur une chaîne euh, en clair Peut-être que certains Qui nous regardent là sont jeunes Et qui n'ont pas connu l'époque où euh, Où le Super Bowl n'était pas en clair Mais je vous jure que euh, Moi ça me fait toujours marrer de raconter qu'à une époque je le regardais sur une chaîne allemande euh, Parce que j'avais pas canal et tout ça Mais c'est marrant à raconter après coup, hein, mais c'est quand même bien, bien plus simple de l'avoir en HD sur une chaîne de la TNT, je vous jure. je vous jure. Euh, allez, euh, ah oui, alors Fabrice, euh, question, alors tiens, je peux, dé, je peux débunker ça euh, pour vous. Euh, apparemment, les Jaguars penseraient à trader Ramsey à l'intersaison, un commentaire Alors non, euh, je vous en subis, lisez bien euh, tous les articles quand ça tombe comme ça, alors nous on va pas parler pour le coup. Mais justement, on n'en parle pas, euh, on n'en parle pas pourquoi parce que euh, c'est pas en fait c'est pas une info c'est-à-dire moi j'ai lu l'article d'ESPN c'est euh, Adam Schefter qui suppose que les Jaguars pourraient vouloir échanger Jalen Ramsey parce qu'il a parlé à un membre d'une un, équipe NFL qui suppose que les Jaguars pourraient vouloir échanger Jalen Ramsey parce qu'il a dit qu'il pourrait peut-être partir dans un tweet qui voulait peut-être pas dire ça donc c'est que des suppositions il n'y a rien de concret absolument là-dessus honnêtement euh, hop, hop, hop. On sait quand arrêter, quand va arrêter Bill Belichick te demande Michel. Bah non, non, non. Euh, là, il n'y a, a qu'eux hein, qui, le, qui le savent. Honnêtement, il n'y a que qui le savent. ce euh, c'est pas la loi en fait de passer les gros événements en clair. Non, le Super Bowl ne rentre pas du tout dans cette catégorie-là. Il n'y a aucune obligation. Euh, voilà. Euh, hop, 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 hop. Bon, allez, on va faire un petit point. Je vais juste vous faire les petits pronos euh, vite fait sur ce qui se passe ce soir quand même pour rappeler. Euh, l'ensemble des rencontres donc 19h Atlanta-Dallas parce qu'il y a des très bonnes rencontres quand même ce soir euh, il y a des très bonnes rencontres avec un Atlanta-Dallas hyper important dans la course au playoffs dans la NFC on en parlait tout à l'heure, tiens si les Packers euh, restent dans la course, bah, ça va dépendre euh, aussi de ça, en tout cas ils vont savoir qui revient sur leur talon, Dallas ou Atlanta Le grosse attaque d'Atlanta, ça défend pas mal du côté de, de Dallas, évidemment euh, jeu au sol des Ezekiel Elliott il y a eu des bonnes choses hein, à un moment du côté d'Atlanta à ce niveau là, donc euh, match très serré c'est à atlanta Vraiment intéressant à suivre si vous aimez la NFC à 19h, je crois que j'ai pronostiqué Atlanta, je sais plus, dans, euh, pour les, les pronos officiels de l'émission, je crois que j'ai dit Atlanta, euh, Baltimore, Cincinnati, donc on l'a dit, euh, Lamar Jackson, Robert Griffin, quarterback pour euh, les, les Ravens, donc un peu intéressant, euh, je vais dire Baltimore, allez, l'effet de surprise des nouveaux quarterbacks. Detroit, carolina on parlait de Cam Newton Vous pourrez le voir à l'oeuvre contre Matt Stafford L'histoire pour lui de montrer qu'il qu a dépassé Matt Stafford pour le meilleur quarterback de moins de 31 ans Pff, Carolina est quand même Largement favori de cette rencontre Surtout quand on voit les têtes des confitures de Detroit Au niveau de la ligne offensive notamment Donc je veux dire Carolina Indianapolis-Tennessee, super match aussi Là si vous voulez regarder de l'AFC de avec les Colts qui vont tenter de revenir sur Tennessee dans la division NFC, AFC Sud, euh, ça pourrait faire les affaires des Jaguars parce que les Jaguars sont dans le trou et là vraiment ils jouent leur dernière chance mais on va en reparler. Donc Tennessee qui pourrait se détacher ou euh, su non, suivre le rythme pardon, de Houston en tête parce que c'est Houston qui est en tête de la NFC Sud, je disais une bêtise. Euh, donc important pour Tennessee s'ils ne veulent pas décrocher Houston. Euh, Andrew Luck contre Marcus Mariota Andrew Luck contre une bonne défense des Titans Match intéressant, je donne les coachs parce que c'est à Indianapolis Tampa Bay alors là clairement On joue plutôt pour le premier choix de la draft ou pour la fin de la draft Jamie euh, Switon, non Ryan Fitzpatrick Garde le poste de titulaire En face de la Manning, donc bataille des anciens là, Pour le coup, il y a des tonnes de skill players Dans tous les sens, mais alors il faut savoir Dans quel état vont jouer ces équipes, on sait jamais C'est la loterie je crois que j'ai donné tant pas. Washington Houston, deux équipes à 6 victoires, 3 défaites donc là c'est du bon euh, sur le bilan mais euh, ça peut être très aléatoire sur la qualité de jeu, Washington s'accroche c'est très physique, Houston il ça, ça, y a du progrès de ce côté là quand ils arrivent à avoir du jeu au sol, ils arrivent à avancer donc ça va être à surveiller ça pourrait être plus incertain que prévu je vais donner Houston Jacksonville, Pittsburgh, Jacksonville a 3 victoires 6 défaites, donc là s'ils perdent c'est le coup de grâce, c'est toujours à 19h C'est le dernier match de la série 19h contre Pittsburgh Pittsburgh est quand même en pleine bourse, offensivement ou défensivement Ils ont atomisé les Panthers sur le dernier match Donc je vais dire quand même euh, Pittsburgh, attention évidemment à la défense de Jacksonville euh, Ça peut avoir des soubresauts dans une équipe qui est aussi bonne Sur le papier en tout cas Et qui était en finale de conf quand même l'an dernier Match de 22h05, Cardinals Raiders, là encore on va jouer Pour le fond du tableau, ça va faire mal Ça va pas être un beau match je ne sais pas à qui le conseiller celui-là, euh, à un ami que vous n'aimez pas, a priori. Euh, donc, euh, je vais dire Cardinals, mais euh, ça ne m'étonnerait pas que les Raiders le... On arrache un, après je dis ça toutes les semaines pour les Raiders, c'est hyper toutes les semaines, donc euh, Cardinals. Euh, Chargers, Broncos, rivalité de division, donc c'est toujours intéressant. Les Chargers sont l'équipe sur 6 victoires de suite dont on parle le moins. Mais ils sont sur 6 victoires de suite, si je ne dis pas de bêtises, ou 5, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Euh, on n'a pas parlé de portage dans les QP de moins de 30 ans, dit Aiton, oui, et a raison. On essaie de maximiser l'efficacité de cette émission. Euh, donc, je disais, Chargers, bon cause, ça va être intéressant. Les Chargers récupèrent Joey Bossa ils ont une meilleure attaque, ils ont une meilleure défense. Bah, ils ont une meilleure défense sur le papier, mais c'est serré. Euh, en tout cas, avec Joey Bossa elle pourrait être meilleure. Donc, euh, ça va être un, un match euh, quand même euh, dont les Chargers sont favoris, je veux dire les Chargers. Saints-Eagles... Pour le match de 22h25, ça c'est un beau match aussi. Parce que mine de rien, c'est le champion en titre qui joue euh, contre euh, les Saints, qui sont peut-être la meilleure équipe actuellement en NFL. Donc match intéressant. J'ai envie de vous dire qu'un champion en titre, il n'a pas vraiment envie de perdre contre une équipe qui est censée vouloir lui succéder. Euh, les Eagles n'ont sont pas envie de perdre non plus, parce qu'à 4 victoires pour 6 défaites, ça sentirait mauvais pour les playoffs. Donc... Match intéressant, les Saints sont favoris Je vais pronostiquer les Saints parce qu'ils sont à domicile Parce qu'ils ont une meilleure attaque Parce qu'ils ont une défense au sol Qui va en plus mettre en difficulté Philadelphie Et forcer, les forcer probablement à être unidimensionnel Donc Les Saints, mais attention aux champions titres. titre euh, Chicago-Minnesota, c'est le match de la nuit euh, Rivalité de la NFC Nord Avec Mitchell Trubisky qui va faire face à une grosse défense Des Vikings, match très défensif hein, De toute façon, la défense des Bears c'est du costaud aussi je, vais dire, je crois que j'ai dit Minnesota et je vais dire Minnesota parce que j'ai toujours un peu de doute sur la régularité de Michel Trubisky et de cette attaque, même s'ils sont en progrès, on va dire qu'il y a des soubresauts, la, la, la courbe va vers le haut dans les grandes lignes, mais si on regarde de près, il y a des petites variations pour monter, donc je vais dire Minnesota pour ça, et puis un petit mot sur le match du lundi mais je vais vous laisser le temps à la limite demain de regarder la vidéo sur l'affiche de la semaine qu'on fait Grégory Richard et Raoul Villeroy. c'est l'énorme affiche de la semaine, c'est pour ça que j'ai mis Jared Goff en maillot derrière, c'est l'énorme affiche de la semaine, ça va être superbe, ça va être un peu d'artifice offensif, il va falloir voir qui va qui va défendre, il y a quand même des super playmakers, même en défense notamment côté Rams avec Aaron Donald mais il y a aussi Dee Ford et des mecs qui progressent du côté de Kansas City, donc ça va être un très très beau match, franchement, euh, de, de, dans ce, ce Monday Night Football. Je, si vous avez euh, pas trop de mal avec le manque de sommeil, ou que vous travaillez pas le lendemain, ou, voilà, vous pouvez le voir, ou, vous, ou, ou franchement, vous vous faites pas spoiler, et puis vous regardez en rentrant du boulot, franchement, celui-là, il est quand même plutôt pas mal. Et, et Grid me dit, maillot de Brady, et pas de problème de connexion. Il nous reste 8 minutes, il nous reste 8 minutes. On croise les doigts, mais pour l'instant, pour l'instant, ça va. Euh, donc, euh, voilà pour les pronostics. Il est l'heure de passer aux cotes de la semaine avec Univet. Je ne crois pas que j'ai réussi un 3 sur 3 la semaine dernière, par contre. J'avais euh, réussi deux semaines de suite des 3 sur 3. Euh, là, non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cotes intéressantes ouh, ouh, il y en a des cotes intéressantes, dis donc. Il y en a des cotes intéressantes. Euh, il y a quelques matchs qui sont assez incertains. Alors, je ne vais pas... Bon les, si vous croyez jeu, dans le champion ah bah voilà ah bah voilà. je vous en parlais un choc je vais pronostiquer sur le gros match de la soirée en tout cas un des gros matchs de la soirée les Vikings sont à deux contre les Bears grosse défense des Bears à Chicago, donc très très dur mais Kirk Cousins est quand même le meilleur quarterback de cette opposition je vous l'ai vendu un peu dans les quarterbacks de moins de 30 ans 31 ans pardon euh, donc euh, je vais te dire les Vikings à 2 ça me semble pas mal ouf alors il y, y a des choses intéressantes là quand même il hein. y a des choses intéressantes il y, y a des équipes de très hauts tableaux avec des très bonnes cotes alors vous devrez attendre je vous le dis lundi pour savoir si mon combiné est bon parce que les Chiefs sont à 2,25 alors oui c'est les Rams en face et c'est les Chiefs aussi donc les Chiefs à 2.25 ça me plaît bien qu'est-ce que euh, je vais pouvoir mettre en troisième? alors, alors, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre alors les, la cote pour les, les Ravens avec euh, Lamar Jackson justement je regardais les Ravens sont à 1.30 et du coup ça fait 2.85 pour les Bengals si ça prend pas pour le premier match Lamar Jackson, Robert Griffin 2.85 les Bengals c'est pas inintéressant du tout. Euh, mais je vais plutôt.. Les Buccaneers sont à 2-20 contre les Giants, c'est carrément jouable. Les Redskins sont à 2-20 contre, euh, contre les Texans, c'est carrément jouable. Euh, les Eagles sont à 3-10 contre les Saints, c'est beaucoup. Les Cowboys sont à 2-40 contre les Falcons, c'est pas du tout improbable. Il est dur celui-là. Hein. Il est dur, il est dur, il est dur. Euh, qui je vais mettre en troisième les Jaguars à 2,45 contre Pittsburgh. Allez, je vais essayer de leur faire confiance pour une fois. J'espère que je ne vais pas crêter. Non, vous savez quoi Je ne peux pas parier contre Andrew Luck. Après avoir dit que c'était le meilleur quarterback de moins de 31 ans. Donc, je ne vais pas mettre les Titans. J'allais mettre les Titans, mais je ne vais pas mettre les Titans. Mmh. Allez, vous savez quoi On va tenter le coup. On va dire, très grosse cote. Mais et si les Bengals arrivaient à profiter du premier match de Lamar Jackson et de éventuellement Robert Griffin qui va l'aider. C'est un match un peu, euh, un peu étrange qui va se jouer entre ces deux équipes. Donc ça peut ça peut faire quelque chose. Ça, ça peut faire quelque chose. Et donc pour 5 euros miser ce combiné peut vous rapporter quand même pas mal, puisque ça fait 5 euros misés, 64,13 euros de gains potentiels. Je vous rappelle donc, les Bengals à 2,85, c'est à 19h. Le match de la nuit, Vikings-Bears, les Vikings sont à 2 et les Bengals, euh, et les Chiefs pardon, à 2,25 sur le match de lundi soir, euh, si vous y croyez, pour euh, Kansas City face à Los Angeles ça peut le faire, je vous rappelle que les Rams sont pas un avantage du terrain fabuleux hein, dans leur stade euh, à Los Angeles donc franchement, ça peut le faire les touchdowns, allez, qui va marquer des touchdowns cette nuit on va prendre une belle affiche qu'est-ce qu'on va prendre comme affiche Moi, je prendrais bien le Saint-Eagles on a dit que c'était un beau truc on a dit que c'était un beau truc qui marquera un touchdown dans le Saint-Eagles Alvin Kamara, 1.35 c'est plutôt un pari Plutôt sûr, évidemment, encore une fois, jouer avec modération, rien n'est sûr. Euh, Alvin Camara 1.35, petite cote. Euh, Alshon Jeffrey 2.73, c'est plus risqué. Golden Tate 3.25, s'ils veulent le chercher, mais il a eu très peu de temps de jeu hein, dans le premier match, donc euh, c'est pas évident. Euh, non, c'est vaut mieux parier côté Saints, Michael Thomas 1.52. Euh, et Zachertz à 2.42. Si vous êtes côté Eagles, Zachertz à 2.42, ça peut être pas mal. Donc 2,42 à je vais vous dire, pour les Eagles. Et puis Michael Thomas 1,52, ça me paraît pas mal du tout. Euh, voilà donc pour tout le monde Lamar. Oui, c'est à la course hein, pour Lamar Jackson. Enfin, ça passe à la course. Que ce soit à la course ou à la réception, si je dis pas de bêtises. Voilà donc pour les cotes Unibet de la semaine, merci à tous je vous rappelle, n'hésitez pas à passer sur les liens qui sont par les liens qui sont sur le site ou sur Twitter, dans les tweets on met des liens des fois comme ça ils savent que vous venez de notre part Univet qui est notre partenaire depuis trois ans maintenant, et on les remercie évidemment, un petit mot et oui il va y avoir un fromage euh, Flow07 je vais finir par le fromage, mais avant ça je vais vous faire une petite annonce, je vous annonce que euh, jeudi prochain pour Thanksgiving, dispositif spécial il y aura d'abord l'émission euh, spéciale Enfin, l'émission habituelle, pardon, euh, dans laquelle on présente les matchs du week-end, etc., qu'on met en ligne le jeudi soir. Donc, elle sera en ligne au moment de Thanksgiving et vous pourrez évidemment la télécharger ou l'écouter euh, le vendredi. On parlera surtout des matchs du week-end, comme ça, vous pourrez l'écouter tout le week-end. Et à partir de 20h, on fera une émission spéciale en direct. Ce sera sûrement une sorte de fauteuil. Euh, dans laquelle on sera euh, deux ou trois et on prendra vos questions en direct et surtout on aura des tipeurs qui seront avec nous par téléphone ou par euh, Skype, je sais pas comment on va faire euh, mais en tout cas on aura des tipeurs qui seront avec nous et qui nous donneront leur top et leur flop de la euh, saison pour le moment, on les remercie et si vous voulez participer euh, à cette émission n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee des contreparties c'est la contrepartie Beast Mode pour participer à l'émission, euh, donc n'hésitez pas et on aura donc les tipeurs qui nous ont aidés dans cette émission et on fera une heure de direct de 20h à 21h jeudi pour Thanksgiving et on profitera de cette grande fête avec vous, donc on aura un œil sur les matchs on pourra commenter un petit peu en même temps et puis on parlera de tout ça des tops, des flops de la saison de nos bonnes surprises, de nos favoris pour les playoffs, etc enfin voilà, grande émission spéciale donc n'hésitez pas, jeudi, avant ça bien sûr, il y aura le débrief des matchs de mardi, alors le fronton de la semaine il est 18h59, alors je suis j'ai demandé quelque chose au fromager que je n'avais jamais goûté alors, il m'a dit que c'était un Marwal, si je dis pas de bêtises, je crois que je, c est, c est, je suis allé vite, et des fois je vais vite, et des fois j'écoute pas tout ce qu'on me dit, je dois avouer. Donc, euh, dites-moi si je dis une bêtises sur le visuel, mais c'est un maroilles, si je dis pas de bêtises, et ça sent très fort. Donc, hop là, le fronton. alors un peu plus haut ça sera mieux, voilà, je vais essayer de le pencher, Ouf je sais pas si vous avez l'odeur, mais ça sent bon, hein. Ouais, oh, coulant, je sais pas s'il est coulant, je sais pas s'il est coulant, non, non, il pue en tout cas, enfin, il pue, c'est une expression générique pour le fromage, c'est délicieux évidemment l'odeur, mais euh, voilà, un bon, euh, un bon morceau de maroilles, je vous jure que j'ai jamais goûté, euh, oui vous sentez rien, je, je suis désolé, j'aimerais bien, j'aimerais bien que vous puissiez sentir, euh, mais euh, mais j'ai jamais goûté de ma vie Donc ça va être une première pour moi Et je vous remercie encore car grâce au fauteuil, Toutes les semaines maintenant et ben je, je découvre un nouveau fromage <rire> Donc euh, je, je rentre chez un fromager Toutes les semaines et je dis Qu'est-ce que j'ai jamais goûté ouais, C'est trop bien et je vous remercie énormément euh, Merci à tous Il est 19h c'est l'heure pour moi de vous libérer pour aller voir les matchs merci beaucoup à vous de nous avoir suivis hop là regardez je vais retirer mon ordinateur et aller moi même couper la caméra slash téléphone et vous souhaiter des très bons matchs à tous, on se dit donc à mardi, mardi soir pour l'émission débrief de ces matchs de la semaine 11 dont on vient de parler, jeudi pour l'émission preview de la semaine 12 plus le live exceptionnel de Thanksgiving, on va se marrer ce sera pas mal, il y aura à manger, il y aura des tops, des flops une preview de la, de la fin de la saison, des pronostics pour le Super Bowl etc etc, je mettrai un petit article sur le site mardi pour vous résumer tout ça et vous inviter à y aller. Et, et n'hésitez pas si vous voulez tiper. On va aller sur Tipeee et ça vous permettra éventuellement de participer à l'émission. Merci beaucoup. Bon match à tous. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with